מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכם? לפני הכל, רק שתדעו, בחיפה, מנהרות הכרמל נחסמו עד מחר בחמש בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות תחזוקה, אז שימו לב, סעו בזהירות בבקשה. שוב, מדובר על חיפה, שם מנהרות הכרמל נחסמו עד מחר בחמש בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות תחזוקה. מה קורה כפרה עליכם וכפרה עליכם? רועי מרקס הוא הסאונדמן, שיר על מוזנינו היא המפיקה. לקראת סוף השעה הראשונה ועד חצות אני אקדיש את התוכנית ל-40 שנה לצאת סקרי מאנסטרס אלבומו של דויד בוי. אבל החלק הראשון של התוכנית, וואי וואי וואי, מה שהולך להיות. זה יהיה במסגרת הקוואמיפדיה או ליתר דיוק במסגרת 10 ב-10. כלומר, עשיריות שאתם יכולים ויכולות לבקש ממני שאני אכין לכם לכדי תוכניות. הפעם המאזין היקר, נווה אריאלי, אתגר אותי וביקש ממני לבחור את עשרת שירי הפתיחה הכי גדולים אי פעם לאלבום לטעמי. אני רק רוצה לומר שאין לי באמת דרך לבחור רק עשרה, אז יש מצב, וכנראה שזה הולך לשם, שזה יהיה החלק הראשון ושיהיה לפחות עוד אחד, אם לא יותר. בנוסף לזה, אני גם רוצה לומר שפתחתי פוסט בפייסבוק שלי, וגם בגלגלצ פתחו פוסט בפייסבוק של גלגלצ, ששואל אתכם מהם עשרת שירי הפתיחה הכי גדולים לטעמכם לאלבומים. התגובות מספיק יפות כך שאני חושב שאולי אני אהפוך את הדבר הזה למצעד שירי הפתיחה הגדולים בכל הזמנים אז תפציצו בתגובות, פשוט תכתבו מהו לטעמכם שיר הפתיחה הכי גדול, שירי הפתיחה הכי גדולים לאלבומים בכל הזמנים או בפייסבוק של גלגלצ או בפייסבוק שלי איפה שנוח לכם אנחנו כבר נעשה עם זה משהו מהו שיר פתיחה גדול לאלבום בעיניי? שיר שהוא גם האקספוזיציה, שמציג את הסיפור שעומד להגיע באלבום כולו שסוחף אתכם לגמרי, שפותח את הרעב לשמוע מה יגיע בעקבותיו, אבל שבו זמנית, משאיר אחריו אבק, בגלל שהוא כל כך טוב. אז אני ממש מקווה שתהנו, והנה, לפחות לרגע זה, עשרת שירי הפתיחה הכי גדולים לאלבום, לטעמי הסובייקטיבי. וזה שיר הפתיחה לשירי הפתיחה, שפותח את אלבום הבכורה של ג'יינס אדיקשן מ-87' טריפ אווי!
my fucking god. ככה פותחים אלבום, מנהל רב. Away, Jane's Addiction, עשרת שירי הפתיחה הגדולים לאלבומים בכל הזמנים, לטעמי בלבד ולפחות לטעמי הלילה. משיר פתיחה מושלם אחד, לשיר פתיחה ענק אחר. Faith No More. of nowhere, בתוך האלבום השלישי של Fate No More, The Real Thing, שיצא ב-89. השיר הזה גם היה אקספוזיציה לעולם של מייק פאטון, שרק מעטים הכירו לפני כן ממיסטר בנגל. Fate No More, Out of Nowhere, שירי הפתיחה הגדולים בכל הזמנים לאלבומים. Well, it's a taking off the bell of 
שעט, השיר שפותח את אלבומם הרביעי של הביסטי בויז, פיל קמיוניקיישן מ-94, השיר ששלח את המוח שלי לקינגדום קאם, שירי הפתיחה הכי גדולים לאלבומים בכל הזמנים לטעמי, העשירייה הראשונה שלי, ואלבום הבכורה שלה, The Miss Education of Lauren Hill, שיצא בשנת 98, לורן היל, אל בוגי, המטירה אש וגופרית עם שיר הפתיחה הזה. Funny how money changes situation Miscommunication lead to complication My emancipation don't fit your equation I was on the humble, you on every station Someone play young Lauren like she done But remember not to game the one of the sun Everything you did has already been done I know all the tricks from bricks to kingstown My ting done, major kingdom, one wrong Now understand El Boogie, not violent But different things test me, run for me gun Can't take a threat to me, no This way since creation A groupie call you far from temptation Now you want ball over separation Tarnish my image in the conversation Who you gonna scrimmage like you the champion You might win some but you just lost one You might win some but you just lost one You might win some but you just lost one You might win some but you just lost one You might win some but you just lost one Now now how come your talk turn cold Gain the whole world for the price of your soul Grab hold of what you can't control Now you all lost with a sight to behold Wisdom is better than silver and gold I was hopeless, now I'm all hopeful Every man wanna act like he's exempt Need to get down on his knees and repent Can't slick talk on the day of judgment The movement's similar to a serpent Try to play straight how your whole style been Consequences, no coincidence Hypocrites always wanna play in the sand Always wanna take it to the full out extent Always wanna make it seem like good intent Never wanna face it when it's time for punishment I know you don't wanna hear my opinion There come many paths and you must choose one And if you don't change then the rain soon comes See you might win some but you just lost one You might win some but you just lost one You might win some but you just lost one You might win some but you just lost one
to you hard. You can't hold God, people back that long. The chain of shaitan wasn't made that strong. Trying to pretend like your word is your mom, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song, and some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine, and some may think that they preach perfection. If you look closely, you'll see what you become. But you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly. How come when it's all done, did you really gain from what you've done? Done. It's so silly. השאירה כלום, לא השאירה כלום אחרי השיר הזה. Last ones, לורן היל. עשרת שירי הפתיחה הגדולים בכל הזמנים לאלבום לטעמי בלבד. זה השיר שפותח את אלבומם השלישי של איגי פופ והסטוג'ז, רוב פאוור, שיצא ב-73. Search and destroy איגי והסטוג'ז. Keep walking cheetah with a hat full of napalm I'm a runaway son of the nuclear A-bomb I am the world's forgotten boy The one who searches and destroys Did it? 
אל אלוהים. ככה פותחים אלבום, Take My Bones Away, השיר הראשון באלבומה השלישי של להקת ברונס מסוואנה ג'ורג'יה, אלבום בשם Yellow and Green שיצא ב-2012 ושגרם לי להתאהב עד כלות בלהקה הזאת. ההתאהבות התחילה כששמעתי לראשונה את השיר הזה, Take My Bones Away, ברונס. אתם יודעים איך עוד פותחים אלבום? ככה. פיקסיז, השיר שפותח את אלבום הבכורה שלהם, סרפר רוזה, שיצא ב-1988. אני זוכר שכששמעתי את השיר הזה לראשונה, בחדר בו גדלתי כילד, זה פשוט הרגיש כאילו הפיקסיז מנגנים לי בתוך החדר, בבית, זה לא נשמע כמו שום דבר מבחינת סאונד ששמעתי קודם, זה הדהים אותי, וישר שאב אותי לאלבום המושלם הזה. וגם השיר הזה נשמע כאילו הוא לא מוקלט באמת באולפן, לא ברור בדיוק איפה אפילו. וגם הוא שיר פתיחה שלא דומה לאף שיר בכלל שיש לדעתי. זה שיר הפתיחה של האלבומה השני של פי.ג'י הרווי, Read of Me, שיצא בשנת 93. 
שהשאיר אותי פשוט עם לשת, לסת שמוטה כששמעתי אותו לראשונה. Read of me, הסרט שירי הפתיחה הגדולים מטעמים בכל הזמנים לאלבום. Read of me, שיר הפתיחה לאלבומה השני של פי.ג'יי הרווי. גלגלצ. 
עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 34 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. ישראל עוברת לתוכנית הרמזור, שגרת חיים לפי יישובים. הנחיות מקומיות בהתאם למדד התחלואה בכל יישוב, המתעדכנות בהתאם לשינויים באזורכם. התעדכנו בצבע היישוב שלכם, באתר ובמוקד של הרשות המקומית, בפורטל החירום הלאומי ובמרכז המידע של פיקוד העורף שמספרו 104. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. הסרט שירי הפתיחה הגדולים ביותר לאלבום בכל הזמנים, התבקשתי על ידי המאזין נווה אריאלי לבחור את אלה לטעמי. יש הרבה יותר מעשרה, אבל אלה העשירייה שהחלטתי מיידית. והבא בתור. הוא השיר הזה. Yeah. 
the streets of no name, U2, השיר שפותח את יצירת המופת שלהם, The Joshua Tree משנת 87. אלה עשרת שירי פתיחת האלבומים הנפלאים ביותר בכל הזמנים לטעמי האישי, אבל יש עוד עשרות כאלה. ואתם מציפים אותי בתשובות שלכם למהם שירי הפתיחה הגדולים בכל הזמנים לטעמכם באלבומים. אני די בטוח שאנחנו הולכים לכיוון מצעד של שירים כאלה פה בתוכנית, אז פשוט תפציצו בתגובות בפייסבוק של גלגלצ ובפייסבוק שלי. לפני שנעבור לדויד בוי, זה הסיריב האחרון ברשימה שלי להפעם. שיר הפתיחה של סטארפיש, אלבומה החמישי של הלהקה האוסטרלית The Church, שיצא ב-1988. שיר שבשמו מסמל בעיניי את מה שיכול לקרות כשאלבום גדול נכנס אל החיים שלכם, כשאתם מתפנים להרגיש אותו. ואז הוא מרגיש יותר מפשוט אלבום. The Church, השיר הזה נקרא Destination. Every 
The Church, השיר שפותח את סטארפיש. עד כאן הסרט שירי פתיחת האלבומים האהובים עליי היום, אבל אין, יש יותר מדי שירים כאלה, ולפי ההיענות שלכם לפוסטים שלנו בעמוד שלי על גל"צ ובעמוד שלי בפייסבוק, אנחנו הולכים להמשיך את זה ממש בקרוב, אפילו הייתי אומר כבר בשבוע הבא, נראה לי, כן, לגמרי. תודה רבה, נווה אריאלי היקר על הבקשה הזאת, אתם גם יכולים לבקש ממני נושאים או עשיריות שאני אהפוך לתוכניות. ובואו נעבור עכשיו לחלקה השני של התוכנית, 40 שנה השבוע, לצאת אלבומו ה-14 של דיוויד בוי, אלבום האולפן ה-14 של טרילוגיית אלבומי ברלין של בואי, לואו, הירוס ולוג'ר. אלבומים ניסיוניים שבואי הקליט בברלין, ששיקפו את הרוח המנוכרת של המלחמה הקרה בברלין החצויה דאז. אלבומים שנעשו בהשראת הקראוטרוק הגרמני החדשני, ושסללו מאוד את הדרך להיווצרות הגל החדש של האטיז. וזה שיר הפתיחה של האלבום האחרון בטרילוגיית ברלין, לוג'ר, שיצא ב-79. Fantastic boy Should turn to erosion And we never get old Remember it's true Dignity is valuable But our lives are valuable too Somebody's depression And I don't want to live with somebody's depression I suppose it's a very modern world But nobody's perfect It's a moving world But that's no reason Shoot 
some of those missiles Think of us as fatherless scum It won't be forgotten Goods will never say anything nice again will work And the wrong words make you listen ענק לתקליט. פנטסטיק ווייד שפותח את לוג'ר מ-79. אלבומי ברלין היו הצלחה גדולה בביקורות, אבל הם לא היו הצלחה מסחררת במכירות, ודויד בוי חיפש את הדרך לחבר בין הרצון שלו להישאר ניסיוני כמו באלבומים האלה, לבין הרצון שלו לפרוץ מחדש אל המיינסטרים. רצה ועשה. לצורך העניין הוא גייס את הצוות שהתגבש סביבו, שכלל אותו, את הגיטריסט קרלוס אלומר, הבסיסט ג'ורג' מרי, המתופף דניס דייוויס, והמפיק המוזיקלי הכי צמוד שהיה לו, טוני ויסקונטי. זה גם היה האלבום האחרון של כל הצוות הזה יחד. ויסקונטי סיפר שאחרי שמונה אלבומים שהוא הפיק עם בוי, הוא הרגיש שחוק. ונוסף לזה, בוי ביאס אותו קשות. מכיוון שבוי ביקש ממנו שיגיע דחוף מלונדון לניו יורק כדי לשמוע שירים חדשים שהוא כתב, רק שכשוויסקונטי הגיע, הוא גילה שבוי כמעט לא כתב כלום, ופשוט ציפה שכל הצוות יתכנס וייכנס לאולפן ויתחיל לעשות ניסויים בלי הכנות מוקדמות. ויסקונטי רתח מכעס, ואחרי שבוי הגיב ככל הנראה בעדינות ובכבוד, ויסקונטי סיפר לו שנישואיו מתפרקים ושהוא גמור מזה נפשית. במקרה לגמרי, כל העניין התחיל בדיוק אחרי שבוי עצמו ואשתו אנג'לה ברנט התגרשו, ודווקא אז, אחרי שוויסקונטי אמר את זה, הוא הרגיש שזה כן המקום שלו להיות בו, עם הצוות הקבוע שלו, ליצור ריפוי בעיסוק ככל הנראה. ואני לא סתם מספר את זה, כי בסופו של דבר אפשר להרגיש באלבום שנשמע את חדוות הנגינה וההתנסות בסאונדים, וגם כי בוי עצמו דיבר אחרי יציאתו על החשיבות של העיבודים והסאונדים שלו. אחרי כחודש של עבודה, ההרכב סיים להקליט כמעט את כל המוזיקה לאלבום, שנוצרה באולפן מאפס, רק שגם אחרי ההקלטות לא היו מילים ולא מלודיות. השיר הגמור היחיד היה It's No Game, שיר שבו הוא התחיל לכתוב עוד בגיל 16. במקור הוא קרא לו Tired of My Life, והשיר הזה מופיע בסקרי מאנסטרס בשתי גרסאות שונות בתכלית. הגרסה הראשונה פותחת אותו, והסיפור הוא כזה. לבוי היה חבר שהיה פרופסור בטוקיו. ולבקשתו הוא תרגם את המילים של It's No Game ליפנית. המטרה הייתה שאותו פרופסור ישיר את המילים בעצמו. עבור זה הוא קיבל הדרכה משחקנית יפנית בשם מיצ'י הירוטה. מיצ'י הירוטה הופיע באותו זמן בלונדון, במחזמר המלך ואני, וחמש שנים לפני כן קרבה על עטיפת אלבומם המדהים של הספארקס, קימונו מי האוס. מיצ'י הירוטה אמרה לדייוויד בוי שהתרגום היה פשוט מילולי, ולא מספיק פואטי כדי שאפשר יהיה לבצע אותו כקטע מולחן. 
ובו היא ביקש ממנה לדקלם ולומר את המילים במקום זה, לא לשיר אותן. ובסופו של דבר הוא וטוני ויסקונטי כל כך אהבו את איך שמיצ'י הירוטה עשתה את זה, שמה שהיא עשתה היה הדבר שנכנס לתקליט. והשיר הזה איתה הוא גם חתיכת הצהרת כוונות כשיר פתיחה שמבטיח הרבה מאוד רעיונות שעומדים להישפך עלינו בבת אחת. It's no game, part one, השיר שפותח את סקרי מאנסטרס שיצא השבוע לפני 40 שנה.
It's No Game, Part 1. השיר שפותח את סקרי מונסטרס של דיוויד בוי, שיצא ב-12 בספטמבר 1980, השבוע לפני 40 שנה, ושמעכשיו עד סוף התוכנית נקדיש לו את כל מה שנשאר מהתוכנית. והשיר הזה בעצמו, חתיכת שיר פתיחה לאלבום, היה פשוט האקספוזיציה של דיוויד בוי לאייטיז, סוג של... הגעתי. אוי 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 מה שאני הולך לעשות, והוא גם מאוד השתנה במהלך העשור הזה. כדרכו. רועי מרקס, תקועה מכאן, שערו איתנו אחרי החדשות והג'ינגלים. מסכות, יאללה בואו איתנו, כי כולנו אחים, זאת הארץ שלנו. בואו נושיט יד כדי שהמשק יחלים, ונצא לפרגן למוצרים ישראלים. זה הרגע לאהוב, להמשיך את החיים. זה הרגע לאהוב, עסקים ישראלים, שאתה קונה לך זו פרנסה לאחר. ועכשיו כולם בפזמון החוזר, ג'אי! זה הרגע לקנות ישראלי. אנחנו קוראים לכם לצאת ולעודד עסקים ומוצרים ישראליים. יחד נניע את הכלכלה. מוגש מטעם מפעל הפיס והרשויות המקומיות. מפעל הפיס. כשנפגשים, מסתכלים זה לזה בעיניים. גם בכביש, בואו נסתכל זה לזה בעיניים. מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. הולכי רגל, אל תתפרצו לכביש. לפני שתחצו, הסתכלו לנהגים בעיניים, ותנו להם הזדמנות לעצור. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה ה-11. לילה טוב, כאן ציון סימפסון גרוסמן עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני, בשעה זו מתקיימים עימותים, עימותים אלימים בין פלסטינים למתנחלים, סמוך לכוכב השחר בבנימין. על פי הדיווחים, כמה עשרות פלסטינים חמושים באבנים התקרבו לעבר קבוצת מתנחלים שהקימה מאחז חדש במקום והחלו לתקוף אותם. כתבנו שחר גליק מוסר שהאזור הוכרז כשטח צבאי סגור ופרטי האירוע בבדיקה. אישה שאינה חמושה נעצרה בניסיון לחצות את הגבול הימי מצפון רצועת עזה לשטח ישראל. כוחות צה"ל נמצאים במקום ומתחקרים את האירוע. כתבנו לענייני צבא וביטחון צחי דבוש מוסר כי על פי גורמים צבאיים מדובר בפלסטינית המעורערת בנפשה והיא צפויה לחזור לרצועת עזה בשעות הקרובות. בג"ץ חאן אל-אחמר, השופט נועם סולברג, בביקורת על המדינה. הבקשה לדחיית מועד הדיון היא מביכה. שנתיים אחרי שהורה בית המשפט לפנות את המאחז הבדואי באזור מעלה אדומים, הוא מסרב הערב לקבל את בקשת המדינה לדחות בחצי שנה נוספת את הדיון, בו תידרש להסביר מדוע הפינוי מתעכב. השופט סולברג הסכים לדחות את הדיון רק בחודשיים, לדבריו בשל אילוצי השעה. זוהי הפעם השנייה שהדיון נדחה לבקשת המדינה. הכנסת אישרה מעקף נוסף לתקציב המדינה, שיאפשר לממשלה להוציא יותר מ-4 מיליארד שקלים להתמודדות מערכת החינוך עם משבר הקורונה. כתבנו לענייני כלכלה, ניתאי ענבי מוסיף, כי אושרו גם שתי תוכניות של שר האוצר ישראל כץ, מענק מיוחד למקבלי מס הכנסה שלילי, וחישוב פחת מועט לצורכי מס, שנועד לעידוד השקעות והאצת פעילות במשק. כדורגל מליגת האומות, סלובקיה מובילה לישראל 1-0 במחצית השנייה של המשחק שנערך באיצטדיון נתניה. 
בכדורגל הצרפתי. קיליאן אמבפה, חלוץ נבחרת צרפת וכוכב קבוצת פריס סן ג'רמן, נמצא חיובי לקורונה בבדיקה שנערכה לשחקנים. כתב חדשות הספורט עידן קוולר מציין כי הוא ייעדר ממשחקה של צרפת מחר מול קרואטיה בליגת האומות. מזג האוויר, מחר חם מהרגיל עד שרבי. עומסי החום יוסיפו להיות כבדים עד קיצוניים. אלה החדשות שעורכת נטע עמית. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. נוי המשיח, סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה שנייה בעקבות 40 שנה לסקרי מאנסטרס, אלבום האולפן ה-14 של דויד בוי, שיצא ב-12 בספטמבר 1980. אנחנו ממשיכים בסיפורנו, אחרי שכל הנגינה על האלבום הוקלטה עם ההרכב, בוי החליט לקחת הפסקה של חודשיים במטרה לכתוב למה שכבר הוקלט, מילים ומלודיות. עבור הקלטות השירה, בוי והמפיק טוני ויסקונטי עזבו את ניו יורק ועברו להקליט את השירות באולפני Good Earth של ויסקונטי בלונדון, במידת מה כנראה כי הם הרגישו שם יותר בבית. את השיר הבא מהאלבום, בוי נתן במקור בשם אחר ללהקה שהוא טיפח בשם The Astronets עוד בשנת 73, ובטקסט החדש שהוא כתב לסקרי מאנסטרס, בוי מתאר בשיר הזה שתי דמויות, שייתכן שהן זוג גייז. שתי דמויות שנרמסות על ידי שלטון פשיסטי בעתיד. Scream like a baby, דייוויד בוי Bye. 
Scream Like a Baby, דייוויד בוי מתוך סקרי מאנסטרס שיצא השבוע לפני 40 שנה והשעה הזאת היא טיול בעקבותיו דייוויד בוי לא פעל בוואקום, הוא תמיד היה מודע להתרחשויות המוזיקליות סביבו, ולי יש תיאוריה לא מבוססת, שסקרי מאנסטרס הושפע במידת מה מאלבומו השלישי של פיטר גבריאל, ומהתחושה המנוכרת והקלסטרופובית שלו. Don't Remember, פיטר גבריאל מאלבומו השלישי, פיטר גבריאל שלוש, שיצא חודשים ספורים ב-1980 לפני סקרי מאנסטרס. רוי ביטן, הקלידן שמנגן באלבום הזה של פיטר גבריאל, גם מנגן בשלושה שירים בסקרי מאנסטרס, מה שעוזר לי לבסס את התיאוריה הבהחלט לא מבוססת הזאת שלי. חלק גדול מהאינפוט שנכנס למילים של סקרי מאנסטרס נבע מהשהות בת החודש של דיוויד בוי בניו יורק. הפרנויה הכללית שהוא חווה שם, האופנה של ההיי סוסייטי ומולה העוני הנוראי ברחובות, הדברים האלה זה לצד זה יוצרים בעיניי איזו מועקה ששורה על סקרי מאנסטרס האלבום. וכדי לחזק את תחושת החנק הזאת, בלונדון, בנוסף לשירות, בא להקליט את הגיטרה שלו, איש קינג קרימזון, רוברט פריפ, שמנגן גיטרה ממש בשיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו. שוב, הוא אולי אומר שאני כן צודק בהשפעה של פיטר גבריאל שלו של סקרי מאנסטרס, ואולי לא. בכל מקרה, טוני ויסקונטי סיפר שרוברט פריפ ודייוויד בוי תמיד אהבו למתוח את הגבולות אחד של השני, ולראות כמה רחוק הם יגרמו לכל אחד משניהם ללכת, ופריפ מאוד מורגש, למשל פה, בשיר הנושא. 
משהו די חדשני לדעתי בסאונד של השיר הזה עם האפקט הרובוטי משהו על השירה של בוי הרעש הזה של הגיטרות יחד עם האקוסטיות זה היה מאוד מיוחד קרי מאסטרס אנד סופר קריפס, שיר הנושא מאלבום של דיוויד בוי שיצא השבוע לפני 40 שנה סקרי מאסטרס אמר בוי בשבילי תמיד היה סוג של טיהור זה היה אני מבער את התחושות בתוכי שלא הרגשתי נוח איתן אתה חייב להכיל את הדברים מהעבר שלך בפרסונה שלך אתה חייב להבין למה עברת אותם זה הדבר המרכזי אתה לא יכול פשוט להתעלם מהם או להוציא אותם מהראש שלך ולהעמיד פנים שזה לא קרה, או פשוט לומר, או, ראיתי שונה אז. ואפרופו אז, רק חמש שנים לפני כן, ונשמע כל כך שונה.
מלדן ירס, דויד בוי. השיר הבא מסקרי מאנסטרס התחיל כג'ימג'ום באולפן, שההרכב קרא לו ג'מייקה. אבל הוא למעשה הושאל מאוד מהשיר הזה של בוי, גולדן ירס. שיר שהופיע בסטיישן טו סטיישן, שיצא חמש שנים לפני כן ב-75. בשיר שהופיע בסקרי מאנסטרס, בוי טקסטואלית די יורד על החקיינים שקמו לו בסצנת הניו וייב הבריטית החדשה אז. רק שכמו שקרה לא פעם אצל בוי, יש בשיר הזה דואליות, כי מצד אחד הוא מסתלבט על הכניעה של אנשים לאופנה ולאופנתיות, ומצד שני הוא עשה את השיר הכי אופנתי ושיקי בעולם, פלוס וידאו קליפ תואם, וכך יצר את הדבר האופנתי החדש בעצמו. סוג שלדעתי גם רצה להוביל את המחנה, ולא יכל לקבל את זה שמישהו יוצר אופנה והוא לא חלק ממנה, או לא פשוט המוביל שלה. סוג של בא להראות שהוא יכול לעשות את ה-new wave הזה טוב יותר מכל התלמידים שלו. והשיר הזה, שמיד נשמע, הוא בוי של הסטייל, אבל שימו לב איך הסגנון הדיסקו-פאנקי החלקלק של גולדן יירס הופך לסטייל מכונתי ומנוכר בפאשן. שלא לדבר על זה שהפאפ-פאפ הופך ל... מיפ-מיפ. ביפ-ביפ, לא מיפ-מיפ.
פאשן, דויד בוי. ואם זה באמת מה שהוא רצה, להוביל את המחנה מחדש, את מחנה הניו וייב, אז הוא לגמרי הצליח. סקרי מאנסטר זה היה... סוג של לפיד חדש בשביל הרבה מאוד אנשים אז. את, את נגינת הלהקה לאלבום, הם החליטו להקליט באולפני The Power Station במנהטן, ניו יורק, שהוקמו על ידי אחד, טוני בונג'יובי, בן דוד שני של ג'ון בונג'יובי, שבשלב ההוא אף אחד לא הכיר. טוני בונג'יובי היה סוג של גאון סאונד שהצליח דרך האזנה בלבד לחשב את המימדים של היטסוויל, האולפנים של מוטאון, אחת משתי חברות התקליטים החשובות ביותר בתולדות הסול. ובונג'ובי ביקש ממוטאון עבודה, וכשהם הבינו שהוא פשוט פענח את מה שהם עשו, ושכנראה הוא יעבוד טוב, אז הם נתנו לו. רק מה, המלעון הזה הקים אולפן משלו אחרי זה, שבוסס על סודות הפקה נוספים שהוא למד כשהוא עבד במוטאון, ממוטאון, והוא גם הלך וסיפר את הסודות האלה לאכול דכפין. ממש לא קול, אם תשאלו אותי. בכל מקרה, האולפנים שלו, The Power Station, נשמעו לבוי וויסקונטי כמו אופציה להקליט באולפן שמזכיר את הסאונד של מוטאן, אבל גם הרבה יותר בזול, וגם מבלי להתחייב לעשות סול מיוזיק. ממש באותו קומפלקס, באולפן הסמוך, פרוס פרינגסטין הקליט עם האיסטריט בנדט אלבומם The River. כשבוי וויסקונטי גילו את זה, הם השאילו מהאיסטריט בנדט, הקלידן הנפלא, רוי ביטן, שגם ניגן בסטיישן טו סטיישן, וביטן השתתף בשלושה שירים, שזה אחד מהם, ובשיר הזה, טקסטואלית, בוי יורה אפילו יותר בחריפות כנגד ילדי הניו וייב החדשים, שלדעתי הוא פשוט הרגיש מאוים מהם. ואם כבר רוי ביטן בקלידים, בשיר הזה לדעתי אפשר לשמוע גם השפעה של ברוס פרינגסטין והאיסטריט בנד, וגם השפעה של דהו. ואם כבר דהו, אז פיט טאונשנט, הגיטריסט של דהו, מנגן גיטרה בשיר אחר באלבום. ובכלל, שימו לב לעבודת הגיטרות הנהדרת פה, שנדבר עליה עוד מעט. טינג' ווילד לייף, דיוויד בוי, מתוך סקרי מאנסטרס. Take me. 
למרות שנוטים לייחס לדיוויד בוי תכונות של אל, אני חושב שאחת הגדולות שלו הייתה שהוא היה בן אדם שאהב בני אדם, שאהב לעבוד עם בני אדם, אהב להיות מושפע מהם. לא סתם הוא רצה שהם כולם פשוט ייכנסו לאולפן קודם וינגנו לפני שבכלל היו לו לא מילים ולא לחנים. הוא אהב להיות מושפע מהאנשים. הגיטרות בשיר הזה, Teenage Wide Life, הן שילוב של הגיטרה של רוברט פריפ שדיברנו עליו, יחד עם הגיטרה של קרלוס אלומר שהיה חלק מההרכב. יחד עם הגיטארקיטקצ'ר, שזו טכנות, טכניקת נגינה שהביא איתו מישהו בשם צ'אק המר. צ'אק המר מאוד חשוב לסיפורנו, שימו לב, צ'אק המר היה באותו זמן הגיטריסט של לו ריד. הוא ניגן על גיטרת סינתסייזר, והוא פיתח טכניקת נגינה שהוא קרא לה כאמור גיטארקיטקצ'ור. עליה הוא אמר שהרעיון היה להרחיב את מילון המושגים של הגיטרה על ידי הקלטת עוד ועוד שכבות של תפקידי גיטרה. תזכרו את זה טוב כי זה יהיה מאוד משמעותי עוד מעט בהמשך. ובואו נשמע דוגמה לאיך אותו צ'אק המר נשמע קודם, כשדויד בוי נדלק עליו בעצם. דויד בוי הכיר אותו כגיטריסט של אוריד. ומוקדם יותר באותה שנה, אותו צ'אק המר ניגן באלבום של אוריד בשם Growing Up in Public. ובחלק האחרון של השיר, מתוך האלבום הזה, תוכלו לשמוע משהו שנשמע קצת כמו תזמורת שמוקלטת מרחוק. זו לא תזמורת, זו גיטרת הסינתסייזר של צ'אק המר. סמיילס, חיוכים. יוריד וצ'אק המר בגיטרה סינתסייזר. Mirthless, toothy smiles Smiles They all smile on TV The quiz master with his withered crones The talk show hosting movie stars And the politician licking feet The mother, the rapist, the arsonist lover All smile out from the news at one time or another Those smiles Those garish, sickly smiles When I was young, my mother said to me Never, ever let anyone see that you're happy Smiles 
סמיילס, דוריד שמצטט את עצמו, את ווק אנד ווילד סייד, מעניין, לקראת מה שהולך להגיע עוד מעט, עם צ'אק המר בכיתר הצינתיסייזר שלו ברקע. זו הייתה שנה לא פשוטה למוזיקה הישראלית. ההופעות בוטלו, הקהל הסתגר בבתים, האומנים וכל המעגלים התומכים בהם מצאו את עצמם ללא פרנסה. ועכשיו, זה הזמן לתמוך במוזיקאים שאנחנו הכי אוהבים. בואו נבחור את אנשי השנה, פריצת השנה ואת שיר השנה ב-glglz.ynet.co.il או בסימון ynet או בסימון גלגלצ. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ ו-ynet. בקרוב. יאללה בואו איתנו, כי כולנו אחים, זאת הארץ שלנו. בואו נושיט יד כדי שהמשק יחלים, ונצא לפרגן למוצרים ישראלים. זה הרגע לאהוב, להמשיך את החיים. זה הרגע לאהוב, עסקים ישראלים, שאתה קונה לך זו פרנסה לאחר. ועכשיו כולם בפזמון החוזר, ג'אי! זה הרגע לקנות ישראלי. אנחנו קוראים לכם לצאת ולעודד עסקים ומוצרים ישראליים. יחד נניע את הכלכלה. מוגש מטעם מפעל הפיס והרשויות המקומיות. מפעל הפיס. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. השבוע לפני 40 שנה יצא סקרי מאנסטרס אנד סופר קריפס, אלבום האולפן ה-14 של דיוויד בוי. כל השעה הזאת היא מסע בעקבותיו. Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to Major Tom Commencing countdown engines on Check ignition and may God's love be with you
ספייס אודיטי. ב-1969, באלבומו השני של בוי, הוא יצא לדרך עם הסיפור העצוב על מייג'ור תום, שהולך לאיבוד בחלל. שיר שהוא כתב בעקבות 2001 אודיסיה בחלל, סרטו של סטנלי קובריק, שיצא רק שנה קודם לכן. באלבום סקרי מאנסטרס בוי החליט במפתיע לשוב אל הסיפור הזה של מייג'ור תום ולעשות לו שיר המשך, וכך הוא סיפר עליו בריאיון באותה שנה. הטכנולוגיה האדירה הזאת שמה אותו, מייג'ור תום, שם למעלה. כשהוא הגיע למעלה הוא לא היה בטוח למה בעצם שמו אותו שם. אבל עכשיו אנחנו מגיעים אליו עשר שנים מאוחר יותר ומגלים שכל הדבר הזה נחמץ. כי לא הייתה שום סיבה לשים אותו שם. זה היה אגו טכנולוגי ולא סיבה ספציפית, וזה הוסיף לזה עוד מימד של אסון. הוא מוציא נחמה רק בסם שמזכיר הרואין, כשהחלל הקוסמי עצמו מאכיל אותו בהתמכרות הזאת, והוא רוצה לשוב עכשיו אל הרחם ממנו הוא בא. דויד בוי על מייג'ור תום ב-Ashes to Ashes, שיר ההמשך. אבל רגע, יש עוד משהו קריטי לשיר ההמשך הזה לספייס אודיטי, כפי שסיפר כך בוי. הוא אמר, זה התחיל מ-Inchworm של דני קיי. שיר שדני קיי שר עבור הסרט הנס כריסטיאן אנדרסן מ-1952. אהבתי אותו כילד, הוא סיפר, והוא נשאר איתי לנצח. לא תאמין כמה שירים יש לי שנולדו מהשיר האחד הזה. אשז טו אשז לא היה נולד ללא אינצ'וורם. יש בו אלמנט של שיר ערס, ויש משהו כל כך עצוב, מלא צער וחד, בו הוא תמיד החזיר אותי לרגשות של מחשבות טהורות של עצב שיש לך כשאתה ילד, ואיך שהן כל כך מזוהות אפילו כשאתה מבוגר. measuring 
the merry-go-round Seems to me you'd stop and see How beautiful they are Seems to me you'd stop and see How beautiful they are שובר לב, אינצ'וורם, דני קיי, מפסקול הסרט הנס כריסטיאן אנדרסן, שיר הילדות של דיוויד בוי. וממנו נולד החלק של שיר הארס שיש באשז דו אשז, החלק של המי מאמסז. עכשיו, צ'אק המר, זוכרים? הגיטריסט שניגן עם לוריד ששמענו קודם? אז בוי הזמין את צ'אק המר לאולפן עם גיטרת הסינתסייזר שלו, שהוא הציג את הצלילים שממש לא נשמעו כמו גיטרה. טוני ויסקונטי הקליט את המר בכוונה כך שהוא שם את המגבר שלו במסדרון שמחוץ לדלת של חדר הבקרה שלהם על מנת ליצור ריברב טבעי. וכך נוצר הסאונד שנמצא ברקע של חלק הדיבור ב-Ashes to Ashes. לדברי המר, Ashes to Ashes בכלל התחיל מקלטת דמו שהמר שלח בעצמו לבוי בשם גיטר גרפי, שהיה במבנה אקורדים שממנו בוי פיתח את הלחן של Ashes to Ashes. הערמתי עוד ועוד ערוצי גיטרה במטרה לגרום להם להישמע כמו מקהלה. וכשנכנסתי לחדר הבקרה, דיוויד אמר, זה ממש יפה, צ'אק. זה היה אחד הרגעים האלה בהם ידעת שאתה חלק ממשהו קסום. אז ספייס אודיטי, אינצ'וורם של דני קיי, והגיטארקיטקצ'ר של ג'אק המר, יצרו את השיר הזה, שנולד השבוע רשמית לפני 40 שנה. Ashes to Ashes, דיוויד בוי.
אשז טו אשז, דויד בוי. לקליפ של אשז טו אשז, בוי גייס ארבעה אנשים שהיו קבועים בסצנה של מועדון הבליץ בלונדון, שהיה המקום לכל התרחשות הגל החדש הקווירית של תחילת האייטיז, ביניהם היה סטיב סטרנג' לימים הסולן של ויסאז'. את הקליפ ביים דויד מאלט, והוא עלה כ-250 אלף פאונד, מה שהפך אותו לקליפ הכי יקר שהופק עד אז בהיסטוריה. הסינגל של אשז טו אשז הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, אבל נכשל טוטאלית במצעד האמריקאי. קינגדום קאם דויד בוי, כמו שאמרתי בוי תמיד היה קשוב לכל מיני כוחות חדשים, כוחות מהשוליים וכמה שהוא די בז לאנשים שהיו בניו וייב הבריטי ככה הוא אהב אנשים שעשו דברים ניסיוניים בארצות הברית וזה קאבר, זה קאבר לשיר של תום ורליין, הזמר והגיטריסט המופלא מאלבום הסולו הראשון שלו שיצא ב-79 אחרי הפירוק של להקתו טלוויז'ן אמר עליו דויד בוי, על תום ורליין, אני חושב שהוא אחד הכותבים החדשים הכי טובים בניו יורק, הוא נהדר. הלוואי שהיה לו קהל גדול בהרבה, וזה היה אחד הדברים שלו שהכי אהבתי באלבום האחרון שהוא הוציא. הוא סיפר על השיר הזה, קינגדם קאם, של תום ורליין, שבו הוא חידש בסקרי מאנסטרס. ובעיניי, בכל פעם בה בוי חידש שיר של דמות מהשוליים, זו הייתה הדרך שלו לומר למעריצים שלו, בואו בואו, תשמעו מישהו שאתם לא מכירים, מישהו מדהים. 
אז הנה עוד אחד של תום ורליין, מאותו אלבום בו מופיע במקור קינגדום קאם. פלאש לייטנינג, תום ורליין. תום ורליין, מאלבום הבכורה שלו מ-79, בו מופיע הביצוע המקורי לקינגדום קאם. לבוי היה רעיון לאיך להשיק חגיגית, להשיק חגיגית את סקרי מאנסטר, זה האלבום. 
אבל הוא פשוט ויתר על הכל ועצר הכל אחרי שב-8 בדצמבר באותה שנה 1980 נרצח חברו היקר ג'ון לנון. בנוסף התברר שלמרק צ'פמן היה כרטיס לשורה הראשונה לראות את בוי משחק באיש הפיל בברודווי, מה שהפחיד אותו עד לשד עצמותיו. סוגר את האלבום הזה, אותו שיר שפתח אותו, אבל בגרסה שונה לחלוטין. הגרסה הפותחת היא מוטרפת ועל סף ההיסטרית, ובסיום, בדיוק עם אותן מילים ואותו לחן, רק מנוגנים רגוע ומושרים בצורה שקולה, מה ששם מסגרת להכל. למרות כל הדמויות, התחפושות והסגנונות שבו היא תמיד מחליף, זה לא משחק, גם לא החיים האלה. Watch the revolution No more Three steps to heaven Just walkie-talkie Heaven or heart Just big heads and drums Full speed and pagan And it's no game I am bored From the vent don't understand the situation so where's the moral people have their fingers broken to be insulted by these fascists is so degrading and it's no game Children round the world 
put camel shit on the walls They're making carpets and treadmills Or garbage sorting And it's no game It's no game פארט 2, השיר שחותם את סקרי מאנסטרס אנד סופר קריפס של דויד בוי, שיצא שבוע לפני 40 שנה, ב-12 בספטמבר 1980, גם הצלילים האלה קשורים לזה. תודה רבה לכם שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה על כל התגובות, תודה רבה לכל האנשים והאנשים שמגיבים ומגיבות לגבי עשרת שירי הפתיחה האהובים עליכם לאלבומים בכל הזמנים. תמשיכו להגיב, אני נראה לי הולך לעשות מזה מצעד פה בתוכנית, ואנחנו נמשיך להתעסק בזה גם בשבוע הבא. ובשבוע הבא גם, חוץ משירי פתיחה לאלבומים, אני אעשה פה ספיישל דאבס לכבוד אלבומה מחדש שעומד לצאת בסוף השבוע. תודה ענקית לכם שוב שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה רבה נועה המשיח על הסאונד. תודה דיוויד בוי, wherever you are. זהו זה. נשתמע. בשני הבא בן עשר לחצות כאן בגלגלצ. קוואמי כאן, עד כאן, שמרו על עצמכם ועצמכן. ורק טוב שיהיה לכם. <עוד>